0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu
0: sou a Bruna. Oi, gente, aqui é a Carol do podcast Papo das Futimigas. E ontem nós fomos ludibriadas pela tecnologia, porque gravamos o nosso maravilhoso episódio que vocês estão ouvindo agora. E aí a tecnologia resolveu nos dibrar mais uma vez, e o áudio não ficou tão legal, então hoje, por conta do meu trabalho, infelizmente, não vou poder participar da gravação, mas eu espero muito que vocês aproveitem esse episódio maravilhoso que a Alice e a Bruna prepararam para vocês. E desde já, já deixo aqui o um recado para vocês seguirem a gente nas, nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba futmigaspod, e até semana que vem! Um beijo. E, gente, um alô especial aqui pra galera da Rádio Citana Esportiva, né, Bruna, que nos escuta. Que tá sempre aí junto com a gente Exatamente. às
1: segundas e sextas.
0: Inclusive, falamos lá, né, na Rádio Citana Esportiva, que agora eu e Bruna, a gente tá, que estamos comentando, a gente né só chamar a gente pra comentar junto. Só juntos, chamar que a gente vai. Que a gente vai, porque a gente agora tá, tá com a coragem, né? Então a gente queria mandar um beijo especial pra galera da Rádio Estúdio Esportiva. E um alô especial também pra galera dos streamings: Spotify, Google Podcasts, outros podcasts, Outros é, coisas que eu realmente não me lembro aqui, porque são muitos hum. nomes. É um prazer ter vocês conosco nesta quarta-feira ou no dia que você estiver ouvindo esse podcast, porque você faz o que você quiser ouvinte, no caso da, da Rádio Internacional Esportiva, na segunda e na sexta-feira.
1: E na sexta.
0: E é isso, gente. Fomos tombados pela tecnologia, sabe?
1: Mais uma vez.
0: Mais é. uma vez. Mercúrio está retrógrado, Bruna?
1: Não, não tá.
0: É, então imagina se tivesse, né? Tá difícil para gente. Amiga Bruna, qual é o tema de hoje? O tema de hoje, na verdade, assim, é um apanhado,
1: né? A gente vai falar um pouquinho de eliminatórias, de convocação para seleção
0: feminina e, enfim, futebol, né? Gente, a gente vai falar, na real, seleções aqui, né? Porque a gente vai falar um pouquinho da, da eliminatórias, né? Da, Da... Da UEFA. As
1: europeias, né?
0: Exatamente. Vamos falar um pouco da seleção feminina, porque Dona Pia fez uma convocação, Dona Pia fez a escalação dela. E aí a gente quer comentar, mas apenas críticas construtivas à Dona Pia, que a amamos tanto, né, amiga? <risos>
1: ah, sempre, né? Mas a gente tem que fazer um elogio dessa vez também
0: tem tem que fazer uma hoje principalmente
1: elogia. você principalmente o principalmente encabeçando essa campanha
0: então vamos de escalação então... de Pia que a gente não fala sobre o nome da Pia aqui em respeito à própria Pia né amiga vamos falar aqui né que a gente, é, a gente não, não sabe, sabe falar muito sobre
1: pronunciar o
0: pronunciar. exatamente
1: sobrenome da Pia. como ela já é de casa a gente vai chamar só de Pia
0: exatamente
1: e aí, para essa essa escalação, é bom a gente comentar que ela não é para nenhum jogo, né? É uma data FIFA, mas são para treinamentos na Grande Comaria, o que eu acho muito legal que a Pia faz esses treinamentos quando o Brasil Sim. não tem jogo em data FIFA, porque isso é muito importante para o entrosamento, né? A gente sabe que seleção não tem muito tempo de treinar.
0: Sim, e de né pegar o estilo de jogo um do outro, né? Podem ser, tipo, dois cracaças jogando, ou duas cracaças jogando separadas, né? E aí a gente espera muito quando vê juntas, mas elas não têm nem tempo de entender como é que uma funciona. Então, partiu.
1: Então, e aí de goleiras, a Pia chamou a Bárbara, do Avei Kinderman, que é a goleira titular dessa seleção há muito tempo, né? Temos aí nossas críticas à Bárbara, mas é a nossa goleira Sim. titular. A surpresa que a Alice vai ficar muito feliz nesse momento, muito a Luciana, feliz. da Ferroviária. Alice encabeçou essa campanha de Sim. Luciana na seleção. E a Nicole, do Napoli, que ganhou a Série a 2, agora subiu para a primeira divisão do futebol feminino, né?
0: Então, também achei bem interessante a presença Eu Sentia assim: Pia estar de olho, né? Aquela coisa assim: é, a gente acha que ela está é, de olho ali só em, em pequenas coisas, né? Ela chamou a, a Nicole, então. É, gente, queria dar um alô especial pro pessoal da Rádio Dribble, porque assim, conseguimos, conseguimos colocar uhum. a Luciana, minha campanha funcionou, eu então insisti muito pra Pia que convocasse a Luciana, né, fiquei é, a transmissão inteira né, da final da Libertadores falando, ai, ah, a Pia tem que convocar a Luciana, então assim... Fui ouvida por Pia em algum lugar, não sei se na Rádio Dribble ou aqui ou nos dois. Então, queria agradecer aí a Pia, que certeza nos ouve agora, né, bro?
1: Claro, com certeza.
0: Não então, há dúvidas. Exatamente, isso é fato. Então, vamos para as defensoras. Primeiro, Rafael, daquele time chinês que, assim, gente, muito difícil de pronunciar. Então, a gente fica com... É, temos, a Bruna, a Rafael, maravilhosa. temos a Bruna do Internacional, Érica do Corinthians, Tainara do Palmeiras, Fabiana do Internacional, Poliana do Corinthians, Tamires do Corinthians e Camelinha do Palmeiras. Tamires tudo, né, gente? Tudo.
1: É, tem vários nomes aí bem carimbados de seleção já, né? E que não podem faltar. E agora nós vamos para as meias, a gente tem Duda Santos, do Palmeiras, Ingrid, do Corinthians, Júlia, Palmeiras, Ari Borges, Palmeiras, Vanessinha, do Cruzeiro, Andressinha, também já figura certa da seleção, do Corinthians, Adriana, Corinthians, Jaqueline, São Paulo, Duda, São Paulo, André Alves, Roma. E uma coisa interessante dessa convocação é que a maioria dos jogadores, acho que tem apenas duas jogadoras, a Andressa Alves e a Rafael, que não, não atuam no Brasil, né? Todas as outras atuam no Brasil, até por causa dessa questão aí da pandemia, tá ficando difícil convocar atletas de fora.
0: Então vamos aqui para o meio de campo. Não, meio de campo não, ataque. para o ataque. Para o ataque, temos quatro nomes apenas, né? Temos do Palmeiras... Cristiane Santos, Bia Zanerato, do Palmeiras, e Vicky Albuquerque, do Corinthians. Surpresas, Bruna? Ah, eu acho que sim, né? porque a gente está
1: acostumada com algumas sim, algumas não. Mas como isso é uma convocação de treino, eu acho que faz todo sentido a Pia chamar jogadoras que não estão presentes ainda na seleção mesmo, nas convocações da seleção para jogar, até porque é uma oportunidade dela testar, ver como elas vão se encaixar no estilo de jogo que ela está propondo, vão, como vão se encaixar no time, como vão se entrosar. Então é bem interessante isso aí. Tem várias jogadoras que são já fundamentais da seleção, né? E estão presentes em todas as convocações, Bárbara, Tamires, as Andressas, a Cristiane, entre várias outras, né? Então eu acho que é bem dentro do que a gente estava esperando para uma convocação aqui do Brasil. Tem nomes já, já certos, né? Jogadores que ela já confia e jogadoras que ela com certeza tá de olho e chamou para fazer uma experiência, para treinar mesmo.
0: Exatamente. Na gravação de ontem, a gente se surpreendeu com a quantidade do Palmeiras, né? E que, além Sim. da Luciana, a ausência da Ferroviária aqui nessa convocação. É a defensora da Ferroviária agora. Sim. Porque assim, gente... A Ferroviária acabou de ser campeã da Libertadores e só tem uma jogadora convocada. Isso é muito do estranho, né?
1: É muito pouco, né?
0: É muito pouco, né? Ainda mais por uma seleção que ela convidou muitas jogadoras para testar, né? Jogadoras tão destaque aí no Brasil, né, como a Bruna mesmo falou. E eu não entendi realmente por que não convocação da Ferroviária, Pia, você que tanto nos escuta, por favor, explicar. É... E agora, amiga, vamos para eliminatórias, né? Que é o que a gente realmente tem acompanhado aí nesses dias. Porque temos feito cobertura é. aí com a dona Rádio Dribble Outro salve pra Rádio Dribble Que recebemos convite pra fazer alguns jogos. E, enfim... Estreando a gente... de
1: comentaristas. Estreamos de
0: comentaristas. Então, assim, a gente tá... Como é que fala? A gente tá vivendo esses dias aí de eliminatórias muito intensamente por conta disso, né, assistindo todos é assim, os eu jogos. Eu já era uma
1: pessoa que assistia Exatamente, por conta própria, né, já era uma pessoa que tava ali sempre presente assistindo, eu não posso ver um jogo de, de seleção com potencial
0: que a gente é... já exatamente é não
1: exatamente com potencial a gente vai chegar nesse assunto mas eu não posso ver um jogo assim de seleção ou de qualquer campeonato que me pareça interessante que eu vou parar para
0: assistir exatamente eu também mas a gente teve que assistir com muita muita objetividade aí né amiga é, a gente teve que tentar ser imparcial e não só ficar implicando com o Cristiano Ronaldo que é o que a gente geralmente faz Assistindo é, esses sofri, jogos. É, sofri. Sofri muito. Exatamente. Bom, queria falar primeiro, então, sobre um panorama geral das seleções que está muito fraco. Está, tá muito assim, bom, né? de uma fraqueza que, assim... A eu gente... fiquei um
1: pouco surpresa, até.
0: Exa eu, também, nível, eu também. Com baixo nível. Eu também fiquei surpresa com baixo nível. E não tem ninguém ali, é... é... Ah, por conta disso, por conta daquilo. Sempre tem uma justificativa, claro, que fulano não tá. Mas, gente, ó, o nível tá muito baixo.
1: É, tem muitas seleções desfalcadas, com jogadores machucados. 90% ou,
0: tá suspensos, lá. Suspensos.
1: Exatamente.
0: Mas... É... Eu acho que
1: não é desculpa.
0: Não é desculpa. Porque, assim, tem muita gente muito boa lá também que não tá simplesmente... É, porque a gente até brincou com a Carol ontem, né, que ela ficou, que a gente fica chocada com o nível baixo e tal, né, a gente, nós três comentando, e a gente falou aqui que a gente já espera num, numa eliminatória de Copa América, de, de, de Copa América, uma eliminatória da, da Comebol, né, da América do Sul pra Copa, uma coisa nível Macaé Nova Iguaçu aqui, entendeu? Porque às vezes um acontece, a gente sabe que pode acontecer, mas lá no... no que vem jogadores, né, da, que estão ali no no continente liga, dos campeonatos, né? né e tal mais badalados, né realmente deprimente, especialmente as seleções que a gente mais espera, né?
1: Eu acho importante também comentar aqui que a gente já tinha comentado ontem é que as eliminatórias ao contrário da Eurocopa, porque eu penso quando eu penso em jogo de, de seleção europeia eu penso em Eurocopa, né? Eu não penso em eliminatórias e ao contrário da Eurocopa as eliminatórias é geral tem, assim, muitos grupos, se eu não me engano, vai até JK do alfabeto, de tantos grupos que essas eliminatórias têm. E ninguém fica de fora, praticamente. Todas as seleções participam. Então, tem também seleções, assim, fraquíssimas, que nunca jogaram uma Copa do Mundo e, provavelmente, nesse ritmo, nunca vão jogar. Mas, assim, seleções realmente muito fracas, o que também ajuda para qualidade do jogo caiu um pouco, né? Tem grupos muito desiguais. Ontem mesmo a, a Holanda fez 7x0 em cima de Gibraltar e a Holanda não está mandando muito bem nessas eliminatórias contra os os times, as seleções mais fortes do grupo junto com ela, né? Ela perdeu, teve resultados ruins, mas aí num jogo contra uma seleção menor faz um saldo de gols enorme, né? Então tem uma discrepância aí muito grande também nas eliminatórias que a gente não vê na Euro, por exemplo, porque a Euro tem uma fase de classificação antes. Então só chega na Euro quem vai ter a capacidade de realmente disputar ali
0: só que é interessante né porque às vezes quando a gente vê né o Brasil jogando com seleções mais fracas de menor nível seja na América do Sul ou fora né às vezes até é, com cacafe né amistosos uhum. aí que o Brasil marca são os momentos que o Brasil mete goleadas e meio que assim um pouco menos confiança crítica cima, né? é a gente né é o famoso né caraca Passamos por cima, e pegam a seleção... É o Haiti,
1: o Brasil sempre joga contra o Haiti, aí Sim. sempre vai uma olhada no Haiti, a gente fica, caramba, vamos passar por cima de todo mundo, e esquece que é o Haiti, um beijo Haiti, uhum. mas... Sim.
0: Panamá, é... Honduras, então assim, quer dizer, triste, um beijo pra galera aí, mas assim, a gente, geralmente com essas seleções, a gente... Né, tem resultados muito positivos né, o, que a gente, o que faz a gente passar pano Para os defeitos que a gente está ali claramente vendo Mas o que me assusta Sim. é o fato de que Fora esse Holanda né, e tal A gente está vendo joga, é, seleções jogarem com Albânia da vida E não terem esses resultados E terem 1x0, 2x1 Coisas assim muito sofridas, né amiga? É, é
1: a, a Espanha mesmo tá passando aí, tá sofrendo para conseguir ganhar seus jogos. A Espanha que vem de uma queda, né, da geração de ouro da Espanha, que conquistou a Copa do Mundo, tá praticamente toda aposentada já. Acho que são poucos os
0: jogadores que ainda são convocados. Sim, esse foi um dos tópicos que a gente puxou ontem, né? Se isso tem a ver, o que a gente acha que com certeza tem a ver, né? Que a gente viveu 10 anos aí de supremacia espanhola no futebol em relação a clubes, né? E aí a okay. gente viu a geração de 2010 da Espanha aí morrendo aos pouquinhos, né? É, assim morrendo pelo amor de Deus todo graças a Deus <risos> mas assim é, e aposentando aos pouquinho, pouquinho não deixando é, reposições né o que claramente a gente viu que né que foi o que aconteceu é quando a seleção da Espanha tem um ou dois daquele momento ali de 2010 mas é, na realidade não vingou mais, né, e a gente tem esse, né, a, a queda brusca de nível dos campeonatos espanhóis, né, o próprio, mais ou menos, argentino Léo Messi, né, que está aí em não boa fase, né, o Real Madrid meio caído, meio capenga, né, então... Isso influencia diretamente. Como a gente chegou é, a lembrar... Passou,
1: inclusive,
0: nem passou de fase da Champions, da última Champions, foi eliminada aí pelo PSG. Sim, exatamente. Como a gente chegou a lembrar, né, Bruna, do nosso... É... Que a gente tava falando ontem, gente. Tô, tô recuperando aqui o que a gente tava falando ontem, porque, porque assim, o episódio tava de... gravado, gente. É uma tristeza a coisa da... Da, do Mercúrio retrógrado do meu computador especificamente que tá tombando a gente, é... mas assim a gente tava resgatando a situação da Itália, né, que a gente era criança, né, nessa época, né, de 2006 e tal.
1: Longe a Copa de 2006. Longe
0: a Copa de 2006, né, em hum. que a gente era que é uma... o auge do, do craque era jogar no Milan, era jogar na Inter, né? É, a Juventus, né, tá, também, mas estava mais bombando, era Milão mesmo, e assim, o campeonato italiano estava bombando muito, a seleção italiana estava bombando muito claramente, pois campeã do mundo... E até 2010 ali, jogar no Milo era o que há, né? Era o que eu tinha, queria, amiga. inclusive,
1: aproveitar esse momento que eu não comentei ontem, mas eu vou comentar hoje uma curiosidade, que essa seleção da Itália ela é a única que participou de duas finais com disputa de pênalti na Copa do Mundo. Ela perdeu uma para o Brasil em 94 e ganhou a outra em 2006. Então fica essa curiosidade aí sobre a Itália e pênaltis.
0: Exatamente. historiadora é... do futebol com informações precisas na podcast. É, e a gente tá. Tava... Exatamente, aqui tem informação. A gente tava se. A gente tava se perguntando aqui ontem, né? Se tem a ver. A gente acha que tem, mas como a gente era criança, né? Sim, somos novinhos. É, ou não, né? Depende do seu ponto de vista. É, se você acha que tá acontecendo com a Espanha, o que aconteceu com a Itália, assim, de maneira a jogar cada vez. Pior, né, Itália.
1: Uhum. A gente
0: gosta muito de você, mas a gente espera que o Brasil seja hexa para você se recuperar. E aí, enfim... <risos> É, até
1: lá fica aí bem quietinha. Até lá a
0: gente prefere realmente o seu. Não resguardo. precisa
1: participar da Copa do Mundo. Sim, se não quiser. Não
0: precisa ir, né? A Alemanha também, entendeu? Que já a Alemanha já, já acho que é outro caso, né?
1: A Alemanha já é mais difícil, porque mesmo que a Alemanha, a gente assistiu um jogo aí da Alemanha
0: é, sofrido. Sofrido.
1: Mesmo que a Alemanha esteja passando, assim, por um, uma dificuldadezinha, né, na renovação, eu acho que a Alemanha é o, outra história. Outra história, eu acho que a Alemanha consegue ir para a Copa, sim. Talvez não tenha uma, uma equipe tão brilhante quanto a de 2014, mas Amém.
0: se classifica. Realmente, só temos aí Manuel Neuer jogando bem aí, né, Thomas Miller tá lesionado, amiga? Realmente me perdi nessa... Não,
1: eu acho que o Thomas Miller só não tem sido convocado tão frequentemente, mas não.
0: Pra você ver a doideira, né? É, mas a gente <risos> também, né? A gente entende... Né, a gente não deixa bem mais, claro pra Alemanha. Não precisa humilhar mais
1: ninguém, Thomas Miller. Pode
0: ficar tranquila, entendeu? Não, é isso, né? Má fase todos têm, curtam essa mafase e até o Brasil <risos> se recuperar, portanto. E até a França ser que é a favorita aí, né? Que pra própria atual Eurocopa campeã. e tal, atual campeã. Então, essas coisas, né, amiga? Tá bem fraquinha, né, Dona França?
1: Tá, ah, tá bem fraco. O nível das eliminatórias da Europa tá bem fraco e me deixa pensando como é que vai ser a Eurocopa, que é esse ano também, e como é que vai ser as eliminatórias aqui, que a gente já comentou que às vezes a gente espera um joguinho, tirando quando é um Brasil e Argentina, né, um clássico Brasil e Uruguai, Argentina e Uruguai que a gente espera grandes jogos. O Chile também tem feito bonita a Colômbia tem um time ok. Mas tirando quando é isso, a gente não espera muito dos jogos de eliminatórias da Comemball
0: é, a gente é. espera a raça, mas assim, além de raça, né? É aquela coisa do. do jogaço, o né? Papito. É, né, realmente não, a gente fica surpreso quando tem, né?
1: É, exatamente. Aí aquele jogo que você para tudo e fica, meu Deus, não acredito que eu acabei a de dizer. A gente ver
0: esse jogo. já virou ontem o um jogaço, não sei o quê, né? Na Europa não é assim, né? A gente espera alto nível, né? Porque até porque são, né? O pessoal que tá ganhando muito ali, né? É um pessoal ali que realmente tá faturando no futebol. né é, tem grandes
1: craques que estão até, além de
0: estarem deixando
1: a desejar um pouquinho, tem vários que estão lesionados. Enfim, eu tô, achei
0: bem caidinha essa rodada de eliminatórias aí. É, outra coisa que a gente chegou a comentar é que Messi né, não tem nada a ver com a Europa, apesar da gente... Apesar da gente sempre é, falar que tem, né? Porque a gente defende muito o que o Messi é semi-argentino. Uhum. No argentino só no nome. Exatamente, Argentina só no nome. Carol que tava falando muito isso ontem, a gente brincando aqui com ela, né? dele jogando na Argentina, imagina que momento que seria. Mas assim, nossa senhora... Mas a gente tava falando, será que é a última vez que a gente... As últimas vezes, né, que a gente vai ver Messi e Cristiano Ronaldo por suas seleções? Né, e... É, olha... eu acredito
1: que tá chegando essa, essa época aí.
0: Exatamente. Cristiano Ronaldo, Do gente... Messi,
1: com certeza, é a última Copa. Com certeza.
0: É, o Messi a gente realmente acha que ele tá sempre que tá com mais coisa pra fazer, né? Às vezes até no Barcelona, a gente, ele, para, ele tá com uma cara assim, gente. <risos> Podia já tá tava tá falando
1: uma louça, tá na cortando minha a a hora. grama, que aqui, tá. Pois
0: é, e já Cristiano Ronaldo, a gente acha que vai jogar, assim até os 55 anos, porém, naquela, naquele esquema, né, de ficar trocando de clube, né, e sendo estrela sensação, porque é o que ele, né, é que ele gosta. Ele gosta de uma mídia, de uma coisa, e inquéritos policiais, que não, não deixamos os passar aqui. <risos> com certeza, com certeza. É... Bom, gente, então, esse foi o nosso, como, diria Carol, como a Carol chamou ontem, muito bem chamado, de Pupurri de Acontecimentos uhum. Futebolísticos Relacionados à Seleção. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio né mais curtinho, mais, mais, é, mais informativo, mas também com as nossas... A gente, a gente querendo meter o pau em quem a gente quer meter o pau aqui, né, Bruno? Então, a gente quer saber de vocês, né, claro. Primeiro, o que, que vocês acharam da convocação da Pia? Segundo, o que, que vocês estão achando dessas eliminatórias? E terceiro, o que esperar das eliminatórias da América do Sul? Em vez de Copa América, poderia estar tendo a eliminatória, sim. Mas o que esperar delas que um dia vão acontecer, né? Quais são as expectativas de vocês? É. É, então, muito obrigada por ter assistido. Um beijo enorme para a galera da Rádio Sintonia Esportiva. Um beijo para você que acompanha a gente pelos streamings. E até a próxima. Tchau!